0: Betűfi Média Group
1: Zsírceruza vagy digitális tábla?
0: Zsírceruza még mindig.
1: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk, ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, Furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha játéka lehetőségekkel? Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Több mint 50 éve lépett be először a Panónia filmstúdió ajtaján, fázisrajzolóként kezdte, majd végigjárta a ranglétrát.
0: Mindig azt mondtuk, hogy nagyon nehéz bekerülni a a filmstúdióba, és nagyon ostobának kellene ahhoz, hogy onnan kidobják az embert.
1: 35 évesen kapott oscar díjat, és akkor úgy érezte, nincs fejjebb. Ám legfőbb erénye a kitartás, így azóta számos filmmel bizonyította, semmit sem vesztett lendületéből, frissességéből.
0: Mindenki a lényről ismét azt akarja megné, de nekem az utolsó vacsora a kedvenc filmem, ezért érdemes volt ezt az egész utat végigjárni.
1: Most Hieronymus Bosch egyik képének animációs változatán dolgozik, amiből egy rövid ízelítőt láthattak a Szépművészeti Múzeum kiállításának látogatói. Mai játszótársam Rófus Ferenc filmrendező, aki nemrég vehette át a legmagasabb állami kitüntetést, a Szent István rendet. Mi lenne egy animációs film főhőse lennél, kinek a bőrébe bújnál szívesen?
0: Szerintem a légynek a bőrébe és megpróbálnak én is egy ilyen repülést, hogy hova lehet eljutni, és hogy nehogy lejuss a vége.
1: Hát igen, mert ott a gombostű hegye a vége.
0: Az nagyon fájhatott, amikor azt az embert átlukasztják. Mi is a film végén egy piritos kenyeret szúrtunk át villával, az hallatszik, amikor feltűzik végül a repülés vége.
1: Mi lenne, ha nem pusztulna el a légy a film végén?
0: Hát akkor értük volna ezt az őrületetembe, mi értünk akkor, mert hát elég esélytelenek voltunk. Akkor boldogan röpködtem volna bent a lakásban. Nem repültem volna ki, mert akkor át tudtam volna telelni a dolgot, és akkor az enyém lett volna a lakás.
1: Mi volt a kedvenc gyerekkori meséd?
0: Hát sok mese volt, amit anyáméktól kaptunk, főleg mesekönyvek voltak akkoriban. Anyámék is még meséltek. És nagyon érdekes volt, amikor nekem megszülettek a gyermekeim, főleg mikor a második, az nagyon-nagyon érzékeny volt erre, hogy egy mesét csak egyszer lehetett neki elmondani. Én ennek nagyon örültem, mert mindig átírtam a meséket, és ez nekem egy nagyon jó gyakorlat volt, mert minden este úgy kezdte, hogy ugye papa lesz bujás, és akkor kellett neki mesélni. És átírtam, és néha úgy sikeredett ez a mese, hogy nem tudott eloludni rettentően fölizgattam. Nekem meg egy nagyon jó gyakorlat volt, mert mindig egy újabb és újabb sztorit tudtam kitalálni. Vadabbnál vadabb meséket, de rettentően élvezték.
1: Mi volt a legjobban sikerült ifjúkori rajzod?
0: Mi négyen voltunk fiútestvérek, el lehet képzelni szegény mamimnak, két évkor különbséggel, és elég vadak voltunk akkoriban, le kellett minket kötni. És nem volt úgy televízió, hanem a sport, és kinek mi a hobbija. És én akkoriban már lényegűen kiváltam a négy gyermek közül. Tehát én is fociztam, én is voltam velük, de ha tehettem, akkor rajzoltam. És ezt a mutim ez, ezt nagyon jól kezelte, és odafigyelt. Elkezdtem rajzkörökbe járni a Désibe, Ferencibe. Engem annyira lekötött. Egy nagyon aranyos történet van, hogy nagyon kevés rajzom maradt így meg a gyerekkoromból, de mikor hazajöttem, hát ez most már több mint tíz éve volt, hogy egyszer csak fölhívtak telefonon egy idős bácsi, hogy ő szeretne velem találkozni, mert egy dolgozatát egy hagyatéki árverésen ő megvette, és ő szeretné nekem ezt átadni. A várba volt egy hölgy, akit ő ismert, és annak a hagyatéki árverésére elment, és ott volt ez a dolgozat tőlem, amiről nem tudtam visszaemlékezni, mi lehet ez a dolgozat, és egyáltalán hogy került ez a szobrászhölgyhöz, és ő megvette, de azt mondta, hogy hozna még egy dolgozatot, az a Méhes László dolgozata, ugyanabból az általános iskolából, az Dénes utcai általános iskolából van ez a dolgozat. Hát én izgulva vártam ezt az idős urat megérkezett, és elémtette a dolgozatot, és abban a pillanatban láttam meg, és eset leadtant, hogy hoppa megvan. Hát ezt én csináltam. És ez az autó és a története, és ez tórrajzók és akvarellel kifestve, és borzasztan örültem, és a Méhes László, aki egy hát majd világhírű festőművész lehet, ő Párizsban él, és épp most hallottam szomorú hírt, hogy egy fél éve, hogy itt hagyott minket, pedig nem volt még olyan idős, ő egy osztálya járt fölöttem. És volt egy, egy tanárunk, aki egy Éva néninek, Kovács Évának hívták, aki minket így is tápolt, és akkor abban a pillanatban mindenre visszaemlékeztem, és mindent erre tudtam tenni, és mai napig is feltve őrzöm ezt a kis dolgozatot, nem is tudom hány oldal, és még észrevettem, amit a mamimnak a, a irányítása mellett, hogy hogy kellett bekötni ezt a dolgozatot, hogy milyen szallaggal kellett összerre, és működik mai napig, tehát ez megvan. Ez volt szerintem a, nekem a legkedvesebb, ami megmaradt.
1: Mi volt gyerekként a legnagyobb álmod?
0: Gyerekként, hát elég hamar jött ez a, az ötlet, hogy én filmes szeretnék lenni, már általános iskolában. És érdekes, hogy élőfilmes szerettem volna lenni.
1: Tehát nem animáció. Nem. nem. Azt a színészeket fogsz Igen, instulálni. és akkor
0: én emlékszem, hogy a papimnak is volt fényképezőgép, de hát akkoriban még megvették a 35-ös belé, és azért tudta az ember, hogy most vagy 36 expozíció van benne, vagy volt egy másik gépe, ahol ilyen szélesebb filmben volt, de az meg 12 expozíció, hát borzasztan meg kellett gondolni, hogy mit fényképez az ember, és most csak úgy láttam, ha előhívattuk. Hát nem lehetett itt csak lövöldözni, mint most ezekkel a digitális gépekkel, és nagyon vonzottam az élő. Film, és én nagyon szerettem az élőfilmeket, és mit produkál az élet, hogy lényegében én a mafilmhez tudtam elhelyezkedni. A trükkfilm csoport és az élőfilmes stúdió volt a Fradi pálya mellett a könyves Kálmán körúton, azt hiszem kettes telepnek hívták ezt, és én Budáról jártam oda, és ehhez is egy ismeretség kellett, hogy az ember oda bejusson. Én még akkor egy picit tápláltam magam, vagy esetleg natúrfilm, de hát azért azt láttam, hogy azért a rajzó, az a színműveszeti rajzó, hogy bejutni az reménytelen volt, mert borzasztó kevés embert vettek fel. És akkor ott a trükkcsoportnál hát jól rajzoltam, és akkor eldöntöttem, oké, okay, akkor rajzfilm, és onnan próbáltam protekciót szerezni, hogy a panonia filmstudióval tudjak felvételizni, mert a Panonia csak úgy lehetett bekerülni, hogyha Annyi produkció jött, hogy új tehetséget kerestek. Tehát nem volt még a Momén sem animációs képzés. És akkor volt egy felvételi hirdetés, és a Mafilmtől volt protekcióm Matócsi Györgyhöz, például az igazgatóhoz. és Nagyon boldog, mehetek felvételizni. Első nap kiderült, hatvanon felvételizünk, és csak hatot vesznek fel. Akkor még bíztam, hogy hú, hát nekem ilyen klassz az protekcióm is van. Első nap után kiderült, mert ez egyhetes hetes felvételi volt, kiderült, hogy sokkal jobb protekciója volt, és mindenkinek volt protekciója. Jankovis Marcitól, Neppig, Dargai Ennél nekem az igazgató, az igazgatót nem mindenki mindig szerette, és mondtam, hát akkor elég hátra kerültem, de sikerült bekerülni a hat felvételező közé, és akkor 1968-tól elindult a animációs karrierünk, hogy végigjártuk a ranglétrát.
1: Később sem fordult meg a fejedben, hogy élőszereplős filmet forgas?
0: Nem, aztán, ha annyira élveztem ezt, és hogyha most valaki megnézi az én portfóliómat, rámegy esetleg a weboldalomra és végignézi a filmjaimet, az összes filmem lényegében fotonaturista stílusban vannak megcsinálva.
1: Mit lett volna jó tudni 22 évesen, amikor felvételiztél a Pannonia stúdióba?
0: Nagy bakét nem csináltam, mert mindig azt mondtuk, hogy nagyon nehéz bekerülni a Pannoni-a filmstúdióba, és nagyon ostobának kellene ahhoz, hogy onnan kidobják az embert. Hogyha valaki ezt ténylengi hivatásérzetből és megszállottságból jött oda, akkor fantasztikus lehetőségei voltak. Dacára annak, hogy akár milyen kontroll alatt voltunk a, az ötleteinkkel, vagy amiket meg akartunk valósítani.
1: Mi van az íróasztalodon? Katonás rend vagy összevisszaság?
0: Szörnyű rendetlenség van, ezt feleségem is tudja tanúsítani, és szoktam rendet rakni, és akkor borzasztan idegbajos vagyok napokig, mert nem találok semmit.
1: Más nem nyúlhat
0: hozzá? Nem nyúl hozzá senki, mert most már nincs gyermek, csak a hát a feleségek nem szokták ezt bolygatni, ezeket a szobákat, ők esetleg kiporszivoznak, ami lent van a földön, azzal van, meg a szemetes kosarunkat, de mindig keresek valamit. Ez nagyon érdekes, mert még a horoszkópomban is ez volt benne, hogy vigyázzak a hivatalos szerződésekre, igazolványokra, mert állandóan keresek. Ma is kerestem valamit, egy cikket keresek, amit elolvastam, de nem tudom, hova tettem. És minden gyűjtők borzasztó, de többször változtattam már országot, tehát elmentem Magyarországon, Németországban, Németországban, Kanadában, Kanadából ide-vissza. Nagyon sok dolog ilyenkor elvész sajnos. Az más, hogyha valaki egy bizonyos abba a szobába ül, akár 50 évig. De hát a éve vagyok így a szakmában. Nagyon sok jó dolog eltűnt ez utazások, utazásra, szóval a folyamán. De állandóan keresek valamit. Állandóan. Ösztön vagy megfontolás? Én ilyen megfontolt vagyok, mert ha valamit a fejembe vettem, azt mondom, hogy ezt meg akarom csinálni, és ez is egy gyerekkori emlék, és ezt is a Mutimnak köszönhetem, mert édesapám az nagyon nem pártolta ezt a filmes pályát, mert azt mondta, hogy ez egy ilyen zűrös közeg. Igaza is volt, mert azért akkoriban a filmgyárakba, ezek a, a világos az operatőrök, szészen. de mindig azt mondta mamim, hogy hát a gyerek az nem lesz ilyen zűrös emberke, és ő mondta mindig azt, hogy ha van behiszel és kitartasz bel, az előbb-utóbb meg fog valósulni. Egyetlen egyet nem mondott a Muti, hogy lesz olyan, ami lehet, hogy csak 40 év múlva valósul meg. És ez volt az utolsó vacsora. (gül)
1: És milyen szerencse mondtad, amikor megvalósult, mert a technika annyit fejlődött közben, hogy egy egészen más típusú film születhetett.
0: És ezért mondom mindenkinek, hogy minden rosszban van valami jó. Szóval próbáljanak így hozzáállni, mert őszintén mondom, hogy nem bántott és nem zavart engem, hogy akkor nem fogadták el 1975-ben. Hát nagyon radikálisan elutasították, hogy egyáltalán vallási téma, nincs most szükség, ezt felejtsd el, ezzel ne foglalkozzál, és hála Istenem, ha akkor megengedik, hogy megcsináljam, ezt én előadtam be mind a legyet, akkor ebből egy nagyon gyenge film készült volna. Most meg tudtuk úgy csinálni, hogy lényeg, mintha Milánóba forgattuk volna le a filmet. Tehát hitelessé tudtuk tenni ezt az egész dolgot, mert lényeg, egy emléket szeretnénk állítani a műnek, mert sajnos el fog tűnni meg. Málik, és foltokban van csak van, nem lehet visszaállítani, nem lehet visszaragasztani, ami, ami leválik. Tehát, hogy mindenki a teheti nézze, meg minél előbb, de gondolom azért ezzel a filmmel valami emléket tudtunk állítani.
1: Egyenes vagy görbe?
0: Én szeretem az egyenes utakat. Én nem szeretem ezt a görbe járatokat. Én, én szeretek egyenesen A-ból B-be menni.
1: De a Most rajzolásnál mondjuk a görbék, azok segítenek.
0: Hát ez az animációban a görbék nélkül nem lehet megúszni.
1: <gül> Zsírceruza vagy digitális tábla?
0: Zsírceruza még mindig. Szóval de ez, nem
1: a rajzolsz már. De,
0: van, hát, de a utolsó vacsora digitális táblán készült. Tehát hát ugyanúgy, mint a szeruzánk lenne érintőző, és ugyanúgy fekete-fehér kontúra megrajzoltuk az egész animációt, és a digitális táblán tudom visszanézni, nem kell fölvenni az anyagot, nem kell hozzá egy külön kamera, ott visszanézi az ember, ott festi ki, ott rakja össze, ott vágja, szóval döbbenetes, de nagyon szomorú lettem a végén, mert én nem tudok abban egy rajzot bekeretezni, és odajándékozni. valakinek, és közben elkövettünk majd 7000 rajzot. A légy, az egy szelluidra van zsírceruzával, amivel a hölgyek is a szemüket így tudták húzni, és én azt a kész rajzot egy vattával le tudom törölni tehát nagyon vigyázni kell rá, és Ezt az egy, van? a rajzok, uh-huh. hát hála Istennek, most hozzájutottam eredeti rajzokhoz, mert az volt, amikor én végül is kimehettem átvenni az oszkárdéjat, akkor kint voltam olyan egy hónapot, az alatt festették a szobánkat a a filmsödő és ott az volt a szokás, hogy kitették dobozokba a produkciókat. Tehát nem kidobták, hanem boldog-boldogtalan széthordta. Nekem maradt kb. 100 rajzom, abból a 3600-ból. Azokat hogy nagyjából elajándékozgattam, és hát kb. ez most azt hiszem már egy éve történt, hogy az August olga volt az én gyártásvezetőm, a Cukrász dinasztiának az egyik tagja, és az fölhívott, hogy a házát eladta, és hogy a webők kérte, hogy a pincét is ürítse ki. És, és mit talált? Egy nagy penészes dobozt, egy ilyen panonyás dobozt, és elhozta, és abban volt 102 darab eredeti rajz. De hogyha én akkor, mikor végül is kimehettem az Aszkárt átvenni, az első kérdése a Bill Little Johnnak, a Disney utolsó élő animátoránál lakatta. az a következő volt. Mi van a bőröntödbe? Hát mi lenne a teniszítőn, meg a kis ruhácskáim? És azt mondja, hol vannak az originát rajzok? mert ő tudta, hogy ezt előadjára rajzoltuk, és akkor mondtam, hát ott van, hogy miért lenne az itt, hát miért hoztam volna, nem is tudom fölemelni, hát egy raklap kell, hát ez a 3600. Nagy hiba, csináltunk volna vele egy, egy interjút, és hogy a Sunset Boulevardon melyik galériában dedikálod, 50 dollár le egy rajz, 3600 dollár 50 dollár, megvan a következő filmet, ez a pénz. Én ott hallottam életemben hogy mi az, hogy merchandising. Én úgy néztem rá, hogy fogalmam meg. Hát a Disney-ek, az, aki csinálták, a film és eladják az eredeti háttereket a, a cellekkel, a figurákkal, 2000-től 5000 dollárig. De hát mi erről nem hallottunk és nem is valósult meg soha Magyarországon ez, hogy ezeket a celleket forgalmazták volna. Sajnos volt, ami ilyen konténerbe került, mert nem tudták hol tárolni a Pannoniába, rengeteg film készült.
1: De azért nem lehetett olyan rossz hely ez a Pannonia, mert ha jól emlékszem, a pont című filmedről mondtad korábban, hogy bár be nem tiltották, de nem vetítették, és egy üvegviszkijért sikerült egy kópiát szerezni. De ki lehetett onnan hozni dolgokat?
0: Ki lehetett hozni, és minden filmemről így volt kópia, mert volt egy ilyen labor összekötőnek hívták, aki hordozta a, az operatőröktől a negatívot, és hivatta elő a panoniába, és utána hozták be az anyagot, és néztük meg a vetítőbe. Élet, halálúra volt ez az ember, mert ha bármi történt, akkor... Ő meg tudta szerezni, neki volt egyedül kapcsolata a laborba. Én hiába mentem volna be a laborba, hogy hát elfigyeljek, szeretnék egy kópiát. Hát először is mennyi pénz volt az, vagy hogy fizetem ki. meg. Tehát ez egy zárt rendszerben dolgoztunk. Tehát én filmet nem tudtam volna akkor másképp csinálni, csak hivatalosan, mert nem volt szelloidunk, nem volt kameránk, nem volt laboratórium. De ez szerette az alkoholt, és, és így meg tudta oldani, hogy dacára annak, hogy letiltották a filmet, nem szerepelt többet fesztiválon, pedig nyert díjat is, de azt mondták, hogy na nem. És így lett egy kópián belőle. De most már Ariumba is restaurálták, és most már fönt lehet a szájtokon.
1: A légy filmet ugye eredetileg egy Pink Floyd számra képzelted el. A pont alatt épp a most említett Dors szám szólt, mi lenne, ha bármilyen zenét használhattál volna a filmjeidhez?
0: Hát én nagyon-nagyon bíztam akkor, hogy a légynél a Pink Floyd-ot fogják használni. Mert első zenekar volt a világon, aki bezörejezte a számot. Te is újszerű volt ez a dolog, és ez lényegében rajta volt a Uma-Guma lemezen, ez a számom könyör. hallottam, előttem leperget a film. Én megrajzoltam utána a storyboardot, és vittem be, emlékszem a kis kazettán, hogy hát, hát ezt én szeretnék, és mondtak ezt felejtsd el úgy, ahogy van, csináljatok ti meg az örejeket, mert ezért nem tudnak fizetni 3000 dollárt. De ha akkor ők erre odafigyelnek, és kifizetik ezt a 3000 dollárt, és úgy nyer ez a film oszkárt, hogy oda van írva, hogy a Pink Floyd umaguma lemzik, mert három évre rákészítették el a falcímű egészestés egész filmet. Hát szerintem biztos, hogy bekerülhettünk volna abba a produkcióba, és azért ez egy óriási dolog lett volna. Azt hiszem most volt a kérdésnek még egy része, ez a zenei rész, hogy...
1: Hát, hogy mi az, ami még esetleg megihletett, de azt gondoltad, hogy nem is értemes oda telefonálni, mert ugyanilyen reménytelen.
0: Érdekes, hogy nekem a dorsz lemez hallgatásánál jött utána, hogy megcsináltam a légynek a fordítotját, mert a, a légybe a légy az esélytelen és aki üldözi, az az esélyes. Most megcsántam, hogy mi vagyunk esélytelenek, és a légy az esélyes, és abba én meghallgattam a lemzen, ott is lényegében nem is nagyon zenei effekt van, hanem beszéd, egy vezényszavak hangzanak el, és vezényszavak, és ott, ott mondja, hogy one, two, three. Én ezt úgy hallottam. A hangmérnökem is úgy hallotta. És akkor próbáltuk, mi ezt megcsánt, de nem sikerült. És akkor mondtam, hogy figyelj, 16 aktus után kell fizetni jogdíjat, ha a zenei rész jelenik meg a filmben. És akkor mondtam, hogy tegyük ezt alá, nem, nem lesz semmi probléma, és akkor alá tettük, a Bakelit Remezről átírtuk, és alá tettük. És fesztiválon szerepelt, oda jött hozzá ember és a szovjet delegációnak a vezetője, hogy micsoda egy vagány palivajt, egy micsoda jó film ez, és őnek tettek pisztolyt a fejének, és, hogy ez, és ő se hallotta, hogy nem angolul vezényelnek, nem hallotta ki és mikor aztán hazajöttem, és hát összehívtak egy ilyen bizottságot, és mondták, hogy hát ez, ez itt nem angolul beszéljenek És mondták hogy levetítik a filmet a nagykeverőbe, és most, most figyeljek oda. És akkor, amikor mondták, hogy itt Drázvatrit ritmond és én is akkor már úgy hallottam, de hát akkor már nem tudtam mit, csinál, én akkor tagadtam mindent, hogy hát nem, mert ők úgy vélték, hogy én manipuláltam meg a, a hangi anyagot. Az egyen De nem, vál, az. nem vallottam be akkor még, és akkor el, elmentem az ötves egyetem és hogy angol tanár meghallgatta, és ő mondta, hogy hát ezt a dors manipulálta meg a lemezt. És akkor visszamentem, megint volt egy összejölt, és bevallottam, hogy Vittem is a bakelitlemezt, ezt, azt átírták, összejátszották a filmes, és akkor látták, hogy nem én manipuláltam meg, hanem amit használtunk, az volt meg manipulálva. ennek a filmet többet fesztiválon nem szerepelt, is. és ezért lett egy üvegviszkiért belőle egy kópja. Az
1: utolsó vacsorát, meg a most készülő gyönyörök kertjét, azt pedig képzőművészeti alkotások ihlették. Az a különös, hogyha végignézünk a filmje innen, akkor irodalmi történeti ihlete film nincs. Miért?
0: Voltak a a kollégáim között, akik meg erre specializáltak. Én nekem, nem tudom, ez is nyilván belülről jött, hogy hogy ilyen témájú filmeket akartam csinálni egyedi filmeknek, és erre is volt egy nagyon-nagyon érdekes visszajelzés, hogy el szoktam menni ilyen gimnáziumi tanácsadói vetítésekre, meg olyan közönségtalálkozóra, érettségi előtt álló gyerekeknek, és ez nagyon érdekes találkozok, mert hogy jó visszajelzést lehet kapni az embernek a munkájára, és ott is volt egy vetítés végén, ez egyik ilyen diák fölállt, és azt mondta, hogy hát végignéztem itt a filmeket, és ahogy magával beszélgettünk már, vagy másfél órája, és hát maga egy vidám, egy humoros ember, és, hogy, és nézem ezeket a filmeket, és azt mondja, hogy én egyetlen egyet nem értek. Azt mondja, minden filmében a főszereplő meghal. És ott ültem, és, és rácsodálkoztam, tényleg mit mondott ez a fiú? Fantasztikus, hogy én, erre, én magam erről nem tudok, és tényleg minden filmben minden, meghal a főszereplő. Hát úgy, hogy, Hát azt mondom, hogyha maga egy depressziós ember lenne, hát akkor azt mondom, hogy oké. Okay, na tehát hogy van ez? És milyen érdekes, hogy, hogy ez jön az emberből, és ezt fogom kirajzolni magamból, vagy ezeket akarom megcsinálni. Ilyen irodalmi, hát egyetlen egyszer lett volna, hogy amit meg akartunk csinálni, hogy mikor hazajöttem az Oscar átvétele után, ott kínáltak nekem életem legjobb szerződését, és csak ahhoz diszidálnom kellett volna, mert akkor nem adtak Green szociális országból jövő művészeknek, és én nem tudom mi lett volna, ha akkor nincs ez a rendelet, a akkor mit mondtam volna ott, mert én nem akartam ott maradni akkor nagyon kínos lett volna a Rav Baksinak azt mondja, hát figyelj, nem fogadom el ezt a nagy lehetőséget, mert az volt a célja, Merchandising, hogy az akkori Oscar Díaz, az az évű Oscar, de az ő filmében dolgozik, akkor 15 országnak rögtön eladtam már a filmet. És nem is kellett volna nekem abba semmit csinálni. De hát ez a reklám, ez a merchandising. Hanem én mindenáron haza akartam jönni, és volt két ötletünk, és beadtuk a Rabbi macskája volt az egyik, egész estés film, mert ott meg volt, kész volt a figurák, készen volt a, a mi ötletünket, amit Hernadi Tibéken még kitaláltunk, azt a Müller Péter végül megírta, és azt beadtuk, hogy az egész filmet egy ilyen macska szemszögből rajzoltuk volna meg, hát én egy, egy macskat lentről fölnéz rám, hát mi vagyok egy ilyen nagy dörgő, őrületes emberkeit. Beadtuk, azzal rögtön elutasították, hogy nem, pedig a, a macskákat ilyen jópofa karakterekbe akartuk volna be, hogy a rabbinak a macskája Woody ellen, és úgy volt megrajzva a Heckmentől, elizabeth hogy mindenki szerepelt volna a filmbe, és az egész háttér az fekete-fehér tollal lett volna megrajzó, csak a figurák színesek És nagyon izgalmas sztori volt, nem sikerült. És akkor jött, hogy Erik Kessner május 35, hát az aztán télen animációra termett sztori volt, és lényegben azt sem engedték. Azt mondták, hogy hát fiatalok vagyunk, és még nincs experience tehát nem, és gyakorlatunk, de hát mindenki az első filmét valahogy meg kellene csinálni, de lényegében ez nem jött össze. És érdekes, hogy, hogy nagyon sok kollégám volt, például Orosz Pistitől kezdve, sokan, Hernádi is, akik hozzányúltak akár magyar irodalmi adaptációhoz, vagy, vagy akár külföldihez, de én mindig az, az izgatott engem, hogy amit én kitalálok, ami életben, amit nekem jöttek szituációk, hogy az, hogy lehetne esetleg megcsinálni, behelyettesíteni és megmutatni valahogy.
1: Kivel cserélnél egy napra?
0: Én nem az akkori Matolcsi Györgyes szeretnék cserélni, aki a Panonia Filmstudio igazgatója volt, hanem ha kaphatnék egy ilyen lehetőséget, hogy én csinálhatnék egy stúdiót ma, 2022-ben. Nem szeretnék olyan nagyot, mint a Panonia volt, mert ott több százan dolgoztunk, óriási volt, hanem egy olyan közösséget újra le tudnánk ültetni, hogy egy filmet úgy készítünk, hogy mindenki bejönne reggel, és mindenki este öt-kor vagy hatkor hazamenne. Mert sokkal kreatívabbak voltunk, sokkal uh, jobb ötletek voltak, és a fázisrajzoló, aki a leghalsobb, szint volt, az is olyan tudott mondani, hogy csak rácsodálkoztunk, hogy fantasztikus, hogy ő, mint kívülálló, mi jutott az eszébe, mert mi állandóan belemáztunk a filmbe, és az, hogy hogy nem küldözgetjük az anyagokat, hanem egymásnak rögtön látjuk a, a dolgait, és esetleg egy másik produkcióval is összejárhatnának a produkciók között az emberek, és együtt ott lenne egy közös büfé, ahol ebédelünk, és amíg az ebédnél is remek, remek dolog születne meg. Ezt borzasztóan hiányolom, és nagyon sajnálom, hogy ez a mai fiatal generáció, hát nagyon kevés olyan produkció van, ahol, ahol összejárnak. Ezt megvalósítanám. Ez még lenne annyi energiám, hogy ezt megcsináljam.
1: Mi volt a legbátrabb döntés az életedben?
0: Hogy fölvállaltam azt, hogy Kimentem dolgozni külföldre az Oscar díj után. Három és fél évig próbálkoztam, hogy esetleg egy egész est meg tudunk valósítani, de utána beláttam, hogy ez a lehetőség, ez nem jön össze, és akkor azt mondtam, hogy engem az érdekel, hogy ez a szakma mitől működik úgy, mert ezt nem mi találtuk ki, ezt az amerikaiak találták ki, a Disney-ek abból a garázsból elindították, meg a Kanadák is valami hihetetlen magas szinten csinálják, és engem a mesterség érdeket, hogy megtanulni olyan dolgokat, amiket esetleg még, még nem tudok, mert azt láttuk, mindenki látta, hogy lehet innen nyerni egy Oscar Oscar-díjat, de maga azt a technológiát, meg ahogy ezt a filmkészítést csinálják, hát ezt, ezt érdemes ott megnézni, és akkor így kerültem ki, mint zenész, akkor a keresztül pedig nem volt hangszerem, se soha nem voltam zenész, de ők exportáltak ki ilyen szellemi terméket, és akkor voltam három és fél évig Németországban, és akkor onnan állandóan csaltak, hívtak, lehetőséget adtak Kanadában elván a filmstudiónál, a legnagyobb stúdiónál, és amikor oda kimentem, és elkezdtem ott dolgozni, hát akkor döbbentem meg, hogy mennyi mindent nem tudok még erről a és akkor elmentem egy Richard Williamsnek a, a master kurzusára, és megmondom őszintén első nap a fal mellett mentem el haza, de rájöttem, hogy úgy ránk pirított ott, pedig volt köztünk Oscar Dias Montréalból, hogy milyen zseniális és micsoda tudású emberek voltak, és amiket én ott akkor megtanultam, a Nelvánánál, meg a saját stúdiómatam amit utána létrehoztam, és azt tudtam itthon kamatoztatni, és ezt mondanám minden fiatalnak, hogyha most bárhova mehetünk, két kétbőlöndől induljanak el, menjenek el, dolgozzanak más országban más kultúrákat ismerjenek meg, és szedjék össze a tudást, és utána jöjjön haza, és kamatoztassa itthon. Mi a legfőbb erősséged? Kitartás. Mondtam, muti mindig beugrik, hogy sokszor volt már, hogy hú, ezért az ember úgy elfáradt, vagy valami, de az mindig felrázott, hogy nem. És azért, tudok, 76 éves vagyok, és ugyanan ambícióval ülök le most is a rajzasztalhoz, mint 15-20 éve, 50 évvel ezelőtt.
1: Ha találkoznál egy idegennel a vonaton, aki semmit nem tud a magyar kultúráról, akkor mi lenne az a néhány dolog, amit feltétlenül megmutatnál neki?
0: Biztos egy ilyen filmekbe gondolkodom, de nagyon-nagyon sok filmet. Tehát azért a Jánosítésztől kezdve a Fehér Lófiáig a tolditől, akár a Gémes Toldiát, vagy akár az új Toldit. Szóval, hogy milyen jellegű filmek vannak itt, de biztos, hogy Rejzembőkrát is mutatnék neki, és Kovásznait is, hogy kapna azért egy képet, hogy, hogy mi kulturális szinten mégis hogy állunk. Lehet, hogy még magamtól is egy filmet esetleg megmutatnék neki.
1: Magattól melyiket mutatnád? Ha egyet mutathatsz reptéren, mondjuk tabletten, akkor melyiket szoktad?
0: Mindenki a, a, a légyről ismét azt akarja megné. De nekem az utolsó vacsora kedvenc filmem, és mindig kérdez, de miért? Azért, mert amit én 55 év alatt megtanultam, és ott összetudtam rakni, abban benne van minden, amit én erről a mesterségről megtanultam, és úgy érzem, hogy sikeres is volt. Szóval ezért érdemes volt ezt az egész utat végigjárni.
1: A Mi lenne, ha a podcast sorozat elti vendége Rófus Ferenc filmrendező volt. A következő játszótársam Boros Misi Zongora művész lesz. Én nagyon-nagyon szeretnék vezényelni, és nagy vágyam ez a dolog, annak a felfedezése, hogy van-e bennem a vezénylés irányában nyitottság vagy akár tehetség. A podcast elkészítésében segítségemre volt Pécseli Dóri, Csali Anna Mária, Szemők Bálint, Réd Ládám és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra podcast csatornáján. Köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket a jövő héten is.
0: Petőfi Media Group